0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵
1: 김사장 요즘 온라인 광고 잘하는 곳이 있어? 복잡하고 도통 모르겠네
2: 20년 된 광고 대행사가 있어 P&B 마케팅이라고? 자네 쇼핑몰 광고 준비하고 있구나 P&B 마케팅이라면 매출도 보장해준다고 기업, 병원, SNS, 키워드, 모바일, CPA 광고까지 엄청난 노하우가 있어 김사장 이 정보 누구한테 말한 적 있어? 자네한테만 특별히 말해주는 거야 P&B 마케팅 지금 당장 연락해보시게
1: P&D 마케팅 광고는 결과로 이야기합니다
3: 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자
4: 바디로직 몸매 교정
3: 바디로직. 여름에도 아시죠? 바디로직. 바디로직 라이트 통계성이 좋아서 한여름에도 쾌적 신축성은 여전해서 내 몸에도 최적 올여름도 자세가 좋아지는 골반 교정 타이즈 바디로직 검색창에
4: 라이트.
3: 안녕하세요. 사과나무 인슈 대표 박재현입니다. 타인의 과도한 권유로 시작된 보험의 적폐 중복 가입, 그만둔 설계사, 계속 오르는 보험료. 이제는 내 스스로 청산할 때입니다. 정직한 사람들이 만드는 바른 보험 사과나무 인슈는 검증된 통계를 바탕으로 한 알파고급 보장 분석을 통해 보험 불만 제로에 도전합니다. 내게 맞는 보험을 직접 리모델링 하세요. 1877-6604 바른보험 사과나무 인슈
2: 내일 역사적인 북미 정상회담이 있죠. 예. 관전 포인트 한번 짚어보겠습니다. 참여정부 시절 통일부 장관 민주평화당 정동영 의원 전화 연결됐습니다 안녕하십니까. 네 안녕하세요. 네 유세 때문에 바쁘시죠. 목이 좀... 예, 안 그랬으면 오늘 나오셨을 텐데. 네. 자, 지난번 남북 정상회담 때 나오셔가지고, 네, 아주.
1: 나월 20일 아침이었네요.
2: 네, 그때 아주 기억에 남는 인터뷰를 하셨는데. 자, 어, 뭐, 뭐, 여러가지 보도가 있습니다만, 직접 그 정상회담을 경험하셨던 분으로서 뉴스를 좀 풀어주셔야 될것 같은데, 어, 우선 이, 이거부터 좀 짚어주십시오. 어, 양 정상이 싱가포로 르 도착하는데 아직도 조율되지 않은 게 있어서 어 실무진들이 만나서 뭔가 조율 중일 것이다. 뭐 이런 식의 보도가 나오는데 어이 뉴스는 어떻게 읽으십니까? 네.
1: 그러니까 내일 이제 24시간 뒤면 만나죠. 네. 만나서 그 자리에서 트럼프 대통령과 김정은 위원장이 뭔가를 밀고 당기는 일은 없죠.
2: 보통은 없습니까?
1: 음. 정상회담이라는 것은 대조하기 전에 그건 뭐 거의 99% 다 동서양의 정상회담 역사가. 그러니까 오늘 이제 하루 전에 도착한 것은 이제 그 준비가 필요한 것이고 그다음에 최종 결정을 지휘하는 그런 필요 때문에 이틀 전에 온 것이라고 생각합니다.
2: 그러니까 지금 언론에서 보도하듯이 마지막 뭐 신문 접촉을 통해서 밀고 당기고 조율하고 이런 건 없을 것이다 네. 보시는 거군요. 예. 그러니까
1: 합의문 작성을 하는 거죠. 어렵죠?
2: 합의문 정도 작성하고 네. 있을 것이다. 알겠습니다. 그리고 요것도좀 해설해 주십시오. 그 동행한 인사들 몇 면을 보면 주요 인사들이 다 갔습니다. 예. 총출동이죠. 예, 총출동이고 인민무력상도 갔어요. 군도 어. 군 1인자도 갔는데 다. 이렇게 다간 이유는 뭡니까?
1: 인제 인민무력상 노광철은 당의 군수공업 부장이었단 말이죠. 예. 어 핵무기 만드는 담당자였기 때문에 어허. 이 비핵화 협상에서 빠질 수 없는 사람이죠. 실무적으로 가장 밝은 사람이죠. 예,
2: 음. 군의 통수권이 아니라 군의 지휘자가 아니라 이제 핵무기 개발자로서 간 거군요. 말하자면
1: 북한은 이미 당 군사위원회를 통해서 국방정책의 변화를 천명했거든요. 네. 어 그러니까 이제 핵을 내려놓고 핵이 없는 상태에서의 자신들의 안보정책, 국방정책을 착수한 거죠. 근데 이제 이번에 그 결국 핵을 포기하기 위해서 핵을 이제 만든 격이 됐죠. 어, 핵을 정의의 보검이라고 말해왔잖아요. 예. 그러니까 핵을 내려놓고 어, 이제 안전보장, 체제보장을 다른 말로 하면 안전보장이죠. 이 안전보장을 6.12 내일 미국 정상회, 북미 정상회담에서 틀을 만드는 거니까 총출동할 수밖에 없죠.
2: 이 뉴스는 어떻게 보십니까? 그 로이터에서 당일 오후 2시에 떠날 거다 이런 얘기도 있고 또 한편에서는 어, 평양 공백, 권력 공백 때문에 김여정 부부장하고 김정은 위원장 둘다 왔기 때문에 공백을 우려해서 어, 싱가포르의 최소한 시간만 있을 것이다. 두 소스는 다르지만 어쨌든 한쪽은 해석이고 한쪽은 어, 소식통이라고 하는 외신인데 둘다 어쨌든 결론적으로는 싱가포르를 빨리 떠날 것이다. 이런 전망이거든요. 이거 어떻게 보십니까?
1: 뭔가 그러니까... 아... 소스를 가지고 얘기를 했겠죠 그냥 장문은 아닐 테고요 네. 그러면은 이제 거기에 끼어드는 잡음들이 있으리라고 봅니다 내후권 입장에서는 지금도 북미회담이라는 것이 미국이 이게 반한다고 보는 거기 때문에 좀 꺼림칙한 것은 볼튼 보좌관이 이제그 동행했잖아요 네. 어~ 그분은 기본적으로 이번 정상회담이 예, 안될 것이고 안 돼야 한다고 네, 보는 네. 사람이기 때문에 그런 주변에서 이런저런 부정적인 신호가 갔을 수가 있다고 보고요. 그다음에 음.
2: 그러니까 이게 지금 그 로이터에서 오후 2시면 끝날 것이다 하는 것은 네오콘처럼 강력 논자나 부정 논자들이 흘린 뉴스일 가능성이 높다 이렇게 보시는 이런 거네요. 그런
1: 관측들이 이제 뭐 그렇게 뉴스로 나온 것이라고 보고요. 그런데 예. 북한이 그런 그저 김정은 위원장의 동선을 외신에다가 흘릴 가능성은 예. 0%지요. 그리고 내부의 자신감을 반영한다고 봅니다. 이렇게 싱가폴로 어그 최초 일 아닙니까? 예, 예. 그것은 내부가 안정돼 있다는 것이고 또 완벽하게 국내에 통제돼 있고 그다음에 여론의 민심의 지지를 받고 있다. 뭐 이런 반증이겠죠.
2: 음, 그러니까 어, 권력 공백이 걱정이 돼서 싱가포르 체류 시간을 가능하면 짧게 줄일 것이다 하는 전망은 북한에 대해서 제대로 이해하지 못한 것이다. 이런 말씀이시네요.
1: 또한 뭐 관성적 사고죠. 그러니까 음. 있는 그대로 볼 필요가 있습니다. 그러니까 아무 과학적 근거 없는 객관적 근거 없는 추론이나, 어, 아, 이런 추정은 이제 사실 앞에 이제 힘, 힘을 잃게 되는 거죠. 내일 보면 알게
2: 되는 거고요. 알겠습니다 어. 그러니까 의원님 뭐 분석으로는 북한을 어 놓고 왔다 그렇게 다 비우고 온 것은 그만큼 자신감이 있고 통제가 완전히 된다는 거지 불안해서 다시 돌아갈 정도면 아예 떠나지도 않았을 것이다 그렇죠 예. 그, 그리고 그 이제 좀 전에 말씀하신 오후 2시에 어 김정은 위원장이 싱가포르를 떠날 것이라는 관측 역시 어, 부정적인 혹은 실패하기를 바라는 쪽에서의 뉴스일 것이다. 자범이
1: 그... 끼어든 거죠. 예. 예.
2: 그러니까요, 북한이 뭐 위원장의 동선을 공개한 적이 한 번도 없으니까 이거 알리도 없는 내용인데 예. 그런 뉴스가 나왔어도 신기했습니다. 자 그리고 그 CVID와 CVIC, 그러니까 예. 어 완전한 비핵화와 완전한 체제 보장. 이게 이제 교환될 것이냐 아니냐 그래서 합의문에 CVID라는 용어가 들어가냐 안 들어가냐 뭐 이런 얘기들을 하고 있지 않습니까? 예. 이건 어떻게 보십니까?
1: 전에는 과거 정권에서는 이제 CVID 부실 예. 때 나온 거죠. 이건 만든 사람이 볼턴입니다. 네네. 근데 기본적으로 이것은 북한의 항복을 전제로 한 것이고 예. 또 북한도 역시 거기에 대해서 이거는 우리가 패전국이
4: 아니다라고
1: 네. 강하게 반발해 왔고. 어, 그때이 CVID를 네오콘 정부가 밀어붙였을 때는 이제 북한의 정권 교체가 필요하다. 레짐 체인지를 밀어붙인 거거든요. 네. 근데 CVID는 절대 받을 수가 없는 거죠. 그런데 이것이 협상 테이블에 올라온 것은 트럼프가 말하는 CVID는 북한을 붕괴시키겠다는 전제에서 나온 것이 아니라 거래를 하자 어? 하는 음. 전제를 갖고 있기 때문에 이제 테이블에는 올라왔는데요. 네. C와 V와 D, 그러니까 완전한 것, 검증 가능한 것, 그 다음에 폐기. 이 부분은 이제 의지가 이미 지난번 사실 판문점 선언에서도 완전한 비핵화, 핵 없는 한반도를 통해서, 어, 표현된 바 있고, 또 9.19 공동성명에서도 검증 가능한 비핵화는 얘기가 됐어요. 아이가 예. 문제인데요.
2: 예, 불가역적인. 예, 예
1: 이제 아이 문제는 이제 되돌릴 수 없는 거에는 이제 전제가 원자력의 평화적 이용 권리라든지 우주 이용에 관한 권리라든지 등등 논의해야 할 부분들이 많기 때문에 북으로서는 예. 이걸 덥석 받을 수가 없습니다. 음. 그래서 CVID 대신 CVD는 합의가 될수 있을 것이다. 이것이 저 평화연구소 정욱식 대표의 네, 아이디어였는데, 그건 아주 저는 지금 국면에서는 유효, 유효한, 유용한 효한유 그런 그틀이라고 생각해요. CVFD와 CVFG, 여기서 F는 뭐냐면 빠른, 음. 패스트죠. 그러니까 완전하고 검증 가능하고 빠른 비핵화, 이거는 트럼프가 충분히 받을 수 있는 거죠. 또 북한도 어 완전하고 검증 가능하고 어, 음. 빠른 음, 개런티, 체제 보장, 그렇다면 이것은 합의문에 넣을 수 있는 거 아니냐, 이런 거죠.
2: 그럼 지금 그 아이는 어려울 것이라고 했었을 때 아이가 예를 들어서 원자력, 핵의 원자력 이용이라든가 원자력 발전 혹은 뭐 위성 발사체 같은 기술 이런 것도 다 포기하라는 것이 들어갈 것이기 때문에 이건 어려울 것이다.
1: 그렇죠. 이제 거기까지도 음. 다 포괄할 수 있는 것이기 때문에 이거는 어, 상당히 이제 넓은 그리고 오래 걸리는 그런 협상이 필요한 거지요 그리고 이것은 절대로 북이 양보하지 않을 것이기 때문에요.
2: 그러면 cvid라는 표현이 이 합의문에 들어가지는 않을 것이다?
1: 예, cvid는 그 표현을 담지는 못하리라고 생각합니다. 다만 음. 지금 이제 무슨 cvid이니 아니니 이게 중요한 게 아니라 정말로 트럼프 대통령이 원하는 것을 김정은 위원장이 이제 저는 줄 걸로 봅니다. 음. 뭘 주느냐. 아, 결국 그 지금 트럼프 대통령은 이것을 북미정상회담을 정치적 자산화하고 있잖아요. 정치적 효과를 극대화하는 과정인데 네. 에, 예를 들면 ICBM과 예. 핵탄두를 음. 반출해내는 것을 김정은 위원장이 오케이한다면 음. 그것은 아마 그 장면을 상상해보십시오. 올해 안에 11월 안에 북한의 icbm과 핵탄두가 어 외부로 반출 특히 미국으로 이렇게 반출되어오는 장면을 생각하면 이것은 누구도 할수 없었던 일을 트럼프 대통령이 해내는 거거든요. 음. 이것을 지금 음 마지막까지 김정은 위원장은 쥐고 있다고 보는 것이고 이걸 내려놓으면 이걸 내주면 어 김정은 위원장이 원하는 것을 다 받을 수 있는 거죠.
2: 그러면 원이 어, 보시기에는 탄두 몇 개와, 물론 뭐 지금 뭐 탄두가 20개다 뭐 몇, 몇십 개다 얘기는 있지만 정확한 건 북한만 알겠죠. 근데 탄두 몇 개와 ICBM, 어, 정도 전부 다 아니더라도 몇개 정도를 내놓을 결단을 할 가능성이 있다?
1: 그렇죠. 지금 음. 미국 간의, 북미 간의 이견이 이거 그 핵탄두 개수 가지고 뭐좀 다르다 뭐 이런 얘기도 있거든요. 그러니까 음. 뭐, 최대 60개, 적게는 20개 이렇게 잡고 있는데, 북으로서 완전한 비핵화라는 것은 핵, 보, 핵이 없다는 상태를 만들겠다는 것이니까, 네. 20개든 60개든 그것을 이제 내놓는 결단은 마지막 결단이죠, 김정은 위원장에. 네. 이것을 이제 내놓기로 하면, 이제 김정은 위원장이 받기를 원하는 북미 수교, 종전 선언, 제재 해제, 또이세 가지를 트럼프 대통령은 내놔야 하는데 이세 가지에 대해서 언급을 이미 했어요.
4: 네. 그러니까
1: 종전에 종전 합의에 서명할 수 있을 거다 이런 말을 했고 그 경하다 떠나기 전에요. 그다음에 동미 국교 정상화를 원한다. 트럼프 대통령 입에서 국교 정상화 얘기가 처음 나왔어요. 네. 그리고 백악관에 초청할 수 있다는 얘기도 했고요. 그기 때문에 서로 이런 그 이제 빅딜이죠 빅딜. 서로 원하는, 최대로 원하는 것을 서로 주고받는 것이 내일 북미 정상회담이 되는 거죠. 역사적인 아마 70년 분단사에서 우리 입장에서 본다면 저는 48년 남북정권 수립 그리고 6.25 한국전쟁 그리고 이번에 4.27 판문점 선언과 6.12 싱가포르 합의로 이어지는 이 한반도의 냉전 해체 시작 한반도 탈냉전이죠. 역사적인 7 0 년의 3대 사건이라고 생각합니다. 이 교환 이루어진다면
2: 이 알겠습니다. 어, 그런 교환 내용이 만약에 내일 회담이 성공적이라면 성공적일 거라고 지금 전망하시는 걸로는
1: 된다고 봅니다. 네네. 왜냐하면 담길 것이다. 다리 돌아올 수 없는 다리를 건너 왔어요. 비행기를 탄
2: 순간,잖아요.
1: 음. 빈손으로 돌아갈
2: 수 없는 거죠. 그렇군요. 그런 게 담길 것이고 그러면 남북미 종전선언 사실, 뭐, 지금쯤은 연락이 왔어야 하는 건데, 연락이 없는 걸 보면 이게 물건도 갔나 싶기도 합니다만. 또 한편에서는 트럼프 대통령이 때문에 마지막 순간에 가능할 수도 있다, 뭐 이런 얘기도 아직도 있습니다. 의원님 보시기에 이 종전선언은 어렵게 됐다, 이렇게 보십니까?
1: 종전선언은 이제 당사자가 모여서 하는 건데요. 남북미가 있고 남북미 중이 있고 두 가지 방법이 있는데요. 이제 둘이 만나서 종전 합의에 트럼프 대통령의 워딩입니다. 종전 합의에 서명할 수 있을 것이다. 이렇게 말한 것처럼, 종전 합의는 하고, 그 다음에 상징적으로 판문점이든 한반도에서 남북미, 또는 남북미 중, 왜냐면 하 중국이 지금 강한 입장을 표명하잖아요. 네. 당사자다. 어?
2: 자기도 꾹 껴달라고 하죠.
1: 예. 예. 이 얘기는 지난 13년 전부터 해온 얘기에 우리가 빠져서는 안 된다. 2005년 9.19로 갈 때, 에, 그때, 에, 아, 2 0 10년 전이군요. 2007년 14정상회담에서 3자 또는 4자 얘기 나왔잖아요. 그때 중국이 강력하게 이 제기됐죠. 어, 당사자다. 아, 종전에 우리가 아, 저 참여해야 한다. 지금도 뭐 같은 입장이죠.
2: 그러니까 지금 두 단계로 나눠서 열어질 수 있다. 이렇게 보시는 거네요. 그 종전선언 같은 경우에 내일은 종전선언을 하기로 합의하고 그런 다음에 종전선언은 다른 날 잡아서 하고 그렇게 해보시는 그러니까
1: 겁니까? 분명한 거는 지금 트럼프 대통령의 입장이 한, 한 번에 단칼 승부해서 이제 여러 번 쪼개서 가겠다는 걸로 분명히 드러났거든요. 그러니까 이것은 본인의 이제, 에, 지난, 이번 11월 중간 선거 있고 2년 뒤 에, 대통령 선거 있고 이 과정에서 계속해서 정치적 효과를 극대화해 가겠다라는 것이기 때문에 이번에 북미가 만남 자체가 뭐, 이미 만남 자체로 성공한 거지요 트럼프 대통령은 엄청난 정치적 이득을 챙긴 것이고, 만남 자체로서 이미 성공한 것이고, 그 다음에 또, 남북미, 또 종전 선언하는 것으로 또한 번, 어, 세계에 과시할 수 있는 것이고, 또 11월 안에, 에, ICBM과 탄두를 반출할 수 있다면, 이건 또 세계, 세계적 사건이 되는 거죠. 그래서, 백악관에 초청할 수 있다, 이런 얘기도 나왔고, 또 오늘 중앙일보 단독보도로돼 있습니다만, 친서에서, 김정은 위원장이 보낸 친서에서 평양에 7월 달에, 뭐, 와달라 하는 초청을 했다는데, 물론 뭐 확인된 건 아닙니다만, 평양에 트럼프 대통령이 가는 장면, 김정은 위원장이 백악관에서 정상회담을 하는 장면 등등 앞으로도 세계적 장면이 이제 여러 개가 남아 있는 거죠.
2: 알겠습니다. 마지막으로, 혹시 최근에 보도 중에, 이 보도는 해석을 잘못했다, 혹은 뭐 사실관계를 잘못 짚었다, 혹은 뭐, 그런 바로잡아야 할 보도 같은 거 있습니까? 보시기에?
1: 네, 이제 우리가 관성적 사고를 한 번에 바꾸기는 어려운데요. 우리는 지금 상상력을 앞서가는 현실을 보고 있잖아요. 네. 거대한 이제 이 냉전 구조에서 우리도 마지막으로 이제 탈냉전 세상으로 가는데, 이것은 산맥을 넘는 거거든요. 하나의 산을 넘는 게 아니고 산을 하 넘으면 또그 다음 산이 있고 오르막 내리막이 있는데 그 내리막을 볼 때마다 또또또 또, 또 다른 산을 볼 때마다 이제 관성적 사고에 사표, 사로잡혀서 이런저런 그런 관측과 추측이 난무합니다마는 있는 그대로 첫째 봐야 되고요. 두 번째는 꽤뚫어볼 것은 우리가 운명의 대전환 앞에 서 있다라는 것이죠. 이제. 예, 그, 쉬운 말로 하면 남과 북이 적이 아닌 상태로 가는 거죠 북, 북한과 미국이 내일부터 이제 적이 아닌 상태의 시대가 열리는 거죠
2: 알겠습니다 오늘 여기까지 하고요 예, 예. 정상회담이 성공적으로 마무리되면 저희가 스튜디오에 다시 한번 모실 테니 그때 꼭 네. 나와주십시오 네, 오늘 말씀 감사합니다, 감사합니다. 네, 지금까지 참여정부 시절 통일부 장관을 지낸 민주평화당 정동영 의원이었습니다
0: 오늘 녹음 끝나고 한잔
2: 자 싱가포르 현지 분위기 한번 짚어보겠습니다. 한동대 김준영 교수님 싱가포르에 가 계십니다. 안녕하십니까.
3: 네 안녕하십니까.
2: 아니 저희 뉴스 공장에 나오셔야지 왜 싱가포르로 가 계십니까.
3: 아니 여기 오, 와셔야지 거기 계십니까.
2: <웃음> 그 말씀이 더 맞는 말씀이네요. <웃음> 지금 싱가포르에 혹시 관광 가신 건 아니죠. 네. 아, 아닙니다. 아 네, 그 바로 아, 그일 때문에 가신 거죠 내일.
3: 예그일 때문에 하는데 주변이고요 저는 뭐 어제 밤에 도착했는데요 네. 두 가지 때문에 왔습니다 하나는 JTBC에 내일 방송하기로 했고요
4: 네.
3: 하나는 청와대에서 이제 그 외신 기자하고 한국 기자들에게 인터뷰나 세미나 네. 뭐 설명 이런 것도 해달라 그래서 왔습니다
2: 아 청와대에서 교수님한테 거기 가가지고 어, 외신 기자들이나 한국 기자들한테 상황 설명을 해달라고 보내셨다고요
3: 네네 지난번에 그 남북정상회담할 때도 일선에서 몇 차례 했거든요
2: 아니 교수님이 그러면 그 김정은 위원장하고 트럼프 대통령이 만나서 나눈 이야기에 1차적 내용을 알고 계셔야 될거 아닙니까
3: 뭐 지금부터 알아봐야죠
2: 기자들보다 더 (웃음) 빨리 아실 수 있는 (웃음) 방법이 있습니까
3: 아니, 근데 진짜 무슨 정보를 알려주고 무슨 설명을 해야 될것같은날 나를 너무 믿는 것 같습니다.
2: <웃음> 아니, 그러면, 이 해설인가요? 해설? 말하자면, 기자들에게? 뭐 그렇겠죠. 아. 네, 네.
3: 뭐 오늘부터 시작이니까 또 전망이기도 하고요.
2: 1차, 1차 보도를 하라는 게 아니라, 그 보도가 나오면 네. 어떻게 읽어야 될지 해설해 줘라. 네, 음, 맞습니다. 그런 얘기군요. 그러니까 지금 JTBC 돈으로 거의 가셨습니까? 네. <웃음> 그데 제이... 이렇게 중간에 이렇게 올라타시면 어떡하십니 <웃음> JTBC 땡큐고요. <웃음> JTBC로 거의 네. 호텔비도 그럼 JTBC가 되겠네요
3: 네네네. 네,
2: 네. 네. 그러면 돈은 거기서 받으시고요. <웃음> 네. <웃음> 통신원으로 오늘 내일 잠깐이래 주시고 자그 네. 어. 그 이거부터 여쭤볼게요. 남북미 있지 않습니까? 종전선언. 네. 네. 그것 교수님을 비롯해서 사실 국내 모든 전문가들이 바람을 담아서 <웃음> 꼭 있었으면 좋겠다는 바람을 담아서 있을 것이라고 해왔는데 네, 어, 안될것 같죠? 음, 저는 어. 여전히 희망을 5% 정도는 담, 담고 있습니다만
3: 항상 그랬지 않습니까? 평양 때도 음. 그랬고 마지막까지는 <웃음> 끝날 때까지는 끝난 게 아니니까
2: 네. 예.
3: 그러나 시간이 갈수록 가능성이 조금씩 떨어지는 건 그건
2: 사실습니다 근데 마지막 순간에 트럼프 대통령이 이제 첫 만남 이후에 오라고 할 수도 있는 거 아니겠습니까?
3: 그렇죠. 지금그 지금 얘기를 해버리면 또 전체적으로 주목도가 떨어지니까 예. 예 아무리 뭐 그런데 정상움증이는게 하루 만에 되겠냐 하는 뭐 심론도 있지만 뭐 불가능한 건 아니니 까이 정도
2: 사안 되면 갈수 있죠. 예. 이 그렇죠? 정도 사안 되면 예. 뭐, 뭐 당연히 아침에 오라고도 해 저는 가야 된다고 생각하는데.
3: 네 예, 무조건 가야죠.
2: 예, 이건 튀길 일이 아니잖아요. 예. 그럼요. 그, 지금. 뭐 우리 대통령은
3: 시, 실용적이라서 튕긴 적도 지금 사실 없죠.
2: <웃음> 예. 운전석에 타고 빨리 가시면 되죠. 네. 자, 그 얘기는 이제 내일 오후쯤 되면 결판이 나겠죠. 예. 네. 그샹릴라 그... 호텔에 트럼프 대통령이 있다고 하는데 교수님은 네. 그 김정은 그 위원장도 뭐 몇백 미터 안 떨어진 곳에 호텔, 호텔이 있더라고요.
3: 네, 570미터가 들었어요. 레지스 호텔, 자, 세인트 레지스 호텔이라고요.
2: 바로 옆 호텔이네요, 사실상. 예, 그렇죠. 교수님은 어디 계십니까?
3: 저도 크게 많이 떨어지진 않았는데요. 저는 플로턴이라고 예. 사실상 김정은 위원장이 처음에 머물기로 했던데요. 그렇게 많이 나왔던데요. 예. 여기서 김정은 위원장 호텔까지 한 걸어서 12분으로 나오네요.
2: 거기가 원래 작아요. 도심이.
3: 예, <웃음> 가보셨습니까?
2: 네. 가본 적 있습니다. 12, 12분이면 먼 거예요. <웃음> 그렇죠. 자, 어쨌든 다 같이 모여있는데, 그, 음. 미국 기자들 혹시 만나보셨어요?
3: 아니요, 저는 이제 밤늦게 도착해서 아. 호텔 도착하니까 자정이었습니다.
2: 아직 아무것도 모르시는 상태군요.
3: 예, 그 말씀을 드렸는데 그게 더 재밌다고 <웃음> 제가 연결을.
2: <웃음> 아직 상황 파악이 안 되신 상황이군요. 아직 그러면 국내 기자들, 외신 기자들 다못 만나셨다? 네. 그럼 우리가 연결을 필요가 없는것같습니다 기사는. <웃음> 기사만 열심히 계셨다. 그, 싱가포르, 언론에서는 어떻습니까?
3: 아그뭐 어제 보니까 그 CNN이나 Fox나 이런 뉴스들은 보다 네. 오히려 여기 그 영어로 된이 로컬 뉴스가 상당히 밤늦게까지 한시 2시까지 방송을 계속하면
2: 거기 싱가포르...
3: 기를 많 띄우더라고요. 네.
2: 싱가포르 건국 이런 최대 행사 아닙니까, 사실상? 예. 네.
3: 그렇죠. 뭐 싱가포르는 정말로 뭐 말로도 할수 없는 천문학적 뭐국가 이익이 될수
2: 있다고 봅니다. 네. 그러니까 도시가에서... 그래서 뉴스는 계속 나올 것 같고 그 분위기를 네. 계속 띄우는 정도지 뭐 아직 구체적으로 어, 아, 이거 새로운 내용 나왔다 그럴 만한 건 없다는 거죠? 예. 예, 네,
3: 아마 그런, 그건 없는 것 같습니다.
2: 이건 어떻게 보십니까? 지금 외신에 저 로이터에서 오후 네. 내일 오후 2시에 김정은 위원장이 싱가포르 떠나 돌아갈 거라는 보도가 나온 이후에 그걸 이제 네. 어 국내에서는 계속 언급하고 감사합니다. 있는데 여보세요? 네. 들리세요? 네, 말씀하세요. 네. 그런데 좀 전에 정동현 전 장관은 이게 이제, 어, 미국 내에서, 어, 이 강경론자, 뭐, 혹은 네오콘, 이런 쪽에서 설린 뉴스일 것이다. 큰 의미 없다. 이렇게 말씀하셨는데, 어떻게 보세요?
3: 저는 뭐 그럴 가능성이 충분히 있고요. 워낙에 지금 트럼프하고 폼페이오 빼고는 미국 내에서는 거의 다 지금 반대하는 분위기고, 네. 지금 회담장에 와서까지도 뭐 그런 분위기가 감지가 되니까 충분히 가능한 업무이론이고요. 그럼, 음, 그럼에도 불구하고, 뭐, 저, 역시 계속 그 자리에서 1분 만에 나올 수도 있다고 얘기를 하는 정도가 미국에서 나오니까, 네. 뭐, 얘기 안 했, 뭐, 했을 수도 있는데요. 제가 보기에는 뭐 크게 신경 쓸건 아닌 것 같습니다. 음. 그리고, 좋게 생각하면, 지금까지 김정은 위원장 했던 스타일을 보면, 크게 이거를 뭐, 단판을 하고, 시간을 끌고 하는 것보다는, 통 크게 아침에, 네. 뭐 단발로 모든 걸한 방에 끝내고 네. 사실은 또 그럴 가능성도 없지 않다고 보여집니다. 음. 아주 나쁘거나 아주 좋거나 하는 상황이 될 수도 있겠죠. 음. 만약 그게 사실이라면.
2: 회담이 워낙 성공적으로 끝나서 그렇게 될 수도 있을 수 있다. 이런 말씀이시네요. 네. 네.
3: 우리, 우리, 우리 회담 때 남북정상회담 때도 그랬고요. 네. 폼페어가 두 차례 갔을 때도 회담 자체는 굉장히 빨리 끝났고 음. 우리 특사 때도 그랬지 않습니까.
2: 그렇다더라도 하 당일 오후 2시에 출국한다는 얘기는 오전에 다 끝난다는 얘기인데요. 여러 가지 그렇죠? 행사가. 두, 두, 네. 두 사람이 만났으면 뭐 사인도 찍고 뭐 이것저것 밥도 먹고 그래야 되지 않겠습니까?
3: 네, 맞습니다. 네.
2: 네. 그래서, 이와간, 음, 로이터 발 오후 2시 출국할 거라는 얘기는 기다아 드릴 필요는 없지만, 하지만 이렇게 질질 끌지 않고 빨리 끝날 수는 있다. 예. 네.
3: 예, 네, 저는 그렇게 생각합니다. 네.
2: 알겠습니다. 또한 가지 이제 중요한 내용이, 어, cbid가 표현이 담기냐 안 담기냐 정동현 전 장관은 i 어, 불가역적인 부분이 북한이 받아들이기 힘들 것이다. 그래서 그 표현 그대로는 안 담길 것이다 라고 전망하시던데 어떻게 보세요?
3: 아 저도 그렇게 생각합니다. 그 i는 사실상 굉장히 모욕적이고 cbid 전체가 사실은 볼턴이 만든 거고 북한이 모욕적으로 생각하는 거지만 우리가 이 비가역적인 용어 때문에 한일 간에 얼마나 지금 힘듭니까? 음. 조건이 바뀌면 주권국가로서 얘기가 바뀔 수 있는 것이지. cvd까지는 들어가서아이는 사실상 좀 그런 표현은 그대로 담기기에는 좀 북한이 상당히 곤란하다고 보여집니다. 어, 또 하나는 그 c i d 부분에서 얼마나 합의하고 이걸 담느냐고 늘 말씀드리지만 타임라인이 나와야 되는데
2: 예.
3: 그것도 좀 관건입니다.
2: 시간표. 예, 예. cvd를 할 것이고 시간표는 이래라도 하다. 이렇게 시간표가 나올 것이죠. 그러면
3: 성공이라고 볼수 있는 거네 음.
2: 성공이라는 말은 이제 공동성명이 나오면 성공이라는 거죠?
3: 예 그리고 요두 가지를 담아야겠죠 저는 음 여기로 스타일의 뭐 대여섯 가지 원칙 거기에다 타임라인을 받는 방법이 아마 가장 유력한데요 음. 어 스타일이 아니면 14처럼 좀 로드맵을 담으면 아주 대성공이 될것 같고요 근데 지금 봐서는 전자의 가능성이 조금 더 많아 보입니다
2: 방금 그 미국 내 전문가들 혹은 뭐종식분 언론 하나같이 다이 정상회담을 부정적으로 바라본다는 이야기, 승강에서도 많이 하고 교수님도 많이 하셨는데, 네네. 어, 거기에 이제 등장하는 주요 인물들이 있지 않습니까? 우리 언론들이 네. 자 언급하는 인물들. 네. 그분들에 대해서 혹시 하실 말 없으십니까? 이 기회에?
3: 많죠. 남의 잔치, 뭐 자기들 잔치라고 생각할 수도 있겠지만, 네. 너무 회의적이고, 북한을 그렇게 믿지 못하고 트럼프를 그렇게 믿지 못한다면, 이 전체 자체가 한 발자국도 나갈 수 없는데, 물론 이제 냉철한 판단하는 것은 중요하지만, 중요하지만 이 사람들의 생각이 그냥 박스 안에, 제가 직접 이렇게 그 사람들한테 말한 적도 있는데요. 아, 그래요? 그 프레임 안에 갇혀가지고, 박스 안에 갇혀가지고 대상을 얘기하지 못하는 거지. 기본적으로 북한에 대한 불신. 그다음에 자기들이 지금까지 25년 동안에 분석했던 것들이 맞지 않으니까 계속 옛날식으로 이것은 풀수 없는 문제라고 자꾸 음. 규정하고 가니까 사실상 만약 그렇게 받아들이면 이런 회담 자체도 필요 없다는 말이 되니까 사실 굉장히 모순적인 접근이죠.
2: 한국계 그 싱크탱크 출신의 한국계 인사들도 미국에 있는 그런 얘기 많이 합니다. 최근에 빅터 차 같은 분도 많이 거론되는데요. 우리 언론에. 한국에다 보니까. 이분도 굉장히 부정적으로 전망을 하더라고요.
3: 부정적으로 전망하고 지난번에 대사가 대표했다가 낙마하시고 네. 또 거기에다가 그 이후에는 계속 지금 뭐 웬만한 사람도 훨씬 더 비판적으로 나오고 저랑 이제 논쟁을 하기도 했었는데요. 네. 맞습니다. 그런데 네. 뭐 지금까지 그분이 한국적으로 유리하거나 뭐 그렇게 한 적이 사실은 없다는 맞습니다. 점에 아까 말씀드린 것처럼 <웃음> 일관성 하나는
2: 끝내줍니다. 맞습니다. 이분이 한번더 문제를 거론해서 긍정적인 희망적인 전망을 하는 걸본 적은 지난 10년 이상 또한 번도 없었던 것 같아요. 예.
3: 근데 우리는 또 굉장히 그 대접을 잘해주고 있죠. 보수 없는 언론에서
2: 직접 만나셔서 그런 얘기 나누신 적도 있군요. 예. 네. 자 교수님은 그럼 싱가포르 시간이 거의 다 됐는데 내일 아침 다시 한번 네. 오늘 하루 동안 충분히 뉴스를 좀 정리하시고 싱가포르 온대냐 안 온대냐 싱가포르 사람들은 알 수도 있지 않습니까? 그쪽 아, 그쪽 정보도좀 돌려보시고 예. 마지막으로 네, 싱가포르 갑니까 안 갑니까?
3: 대통령이요?
2: 예. 퍼센티지로 던져 주세요. 퍼센티지로. 퍼센티지로. 30%. 예. 아, 30% 가는 것으로. 네. 예. 저도 거기 한 표입니다. 네, 네. 희망을 담아서. 오늘 여기까지 하고 예 JTBC 돈으로 잘 쉬시고요. 그동안 정보 많이 모아서 내일 아침에 다시 뉴스공장과 인터뷰하는 것으로. 오늘 여기까지 하겠습니다. 네. 네, 감사합니다. 네. 아, 지금 싱가포르에 나가 계신 어, 뉴스공장의 준고정 전문가 김준영 교수였습니다. 자, 내일 북미협상 북미 싱가포르 특집 하느냐 안 하겠습니까? 하겠죠. 저희도 당연히. 예. 남북 정상회담 도 했는데 내일도 특집방송 합니다. 10시 넘어서까지 한다고 일방적으로 대표님이 결정해놨네요. <웃음> 상황 봐서. 네, 상황 봐서 어, 왜냐하면 9시에 회담을 시작한다고 했으니까 예. 뭔가 좀 10시까지 하려고 그랬더니 9시 쑥 들어가고 <웃음> 끝날 수도 있지 않습니까? 화면도 안 나오고. 그래서 뭐9시면 10시까지 할 수도 있고요. 예. 네. 10시 좀 넘어서 할 수까지도 있고. 내 네, 상황 봐야 알겠습니다. 네. 어, 그리고 싱가포르 현지에서 어, 북미 국기 외에도 중국과 우리 국기도 걸렸다라고 하는 현지에 계신 분의 제보가 있는데 국기가 걸수 있는 거 아닙니까? 예. <웃음> 자, 아. 어, 그리고, 투표일 날, 네. 뉴스 공장에 쉬나요? 안 쉽니다. 네. 저희는 주중에는 휴일이나 이도 항상 나옵니다. 아, 어, 그외 문자 많이 왔습니다. 네. 내일은 특집 방송이라는 걸 알려드리고, 여기까지 하겠습니다. 양승태 사법부 시절 재판 거래 의혹 예, 계속 커지고 있습니다. 한 그런데 사법부 내에서는 이 처리를 어떻게 할지 결론을 못 내고 있는 상황입니다. 이 문제 한번 짚어보겠습니다. 판사 출신이죠. 박범계 전화 연결되었니다 안녕하십니까?
0: 네. 반갑습니다. 안녕하세요. 네 선거운동 중이시죠? 예 맞습니다. 진주 내려와 있습니다.
2: 예, 그럼 지금 어디 대전 내려가 계십니까? 진주에 와 있습니다. 아 진주에 와 계시군요. 어. 예. 예 예. 진주에 의원님이 큰 도움이 되나요?
0: <웃음> 오늘 저기 너무 깔보시네요. <웃음> 오늘 저 민주당 선대위회의가 진주에서 있습니다.
2: 아 그렇군요. 네. 자그 얘기는 다른 시간 때 하고요. <웃음> 어이 재판 거래 의혹 그 사법부 지금. 그 사법부에서 이 문제를 사법 처리할 것처럼 분위기가 흐르다가 좀, 좀 바뀐 것 같습니다. 어떻게 보십니까?
0: 어, 뭐 바뀌었다기보다는 이제 소장 판사들과 이제 중견 판사들 사이에서의 네. 견해가 다른 건데요. 네. 오늘 전국 법관 대표 회의가 아마 열리게 될 거고요.
2: 법관 대표 회의가 이게 어떤 성격의 회의인 겁니까? 설명 좀 해주세요. 각
0: 법원별로. 네. 대표자를 뽑아가지고 예. 구성되는 일종의 공식적인 기구라고 보면 되겠습니다.
2: 여기는 젊은 판사하고 고참판사에만들어가는 겁니까?
0: 예, 예, 그 서울, 예를 들어서 서울 고등부장 판사회의라든지 전국 법원장이라든지 예. 이런 것은 공식적인 기구가 아니고요. 아, 그렇군요. 예, 공식 뭐 대법원장께서 이 의견 수렴을 위해서 각 단위별로 이제 의견을 모으고 있는데 전국 법관 대표회의는 아직 법제화는 되지 않았지만 양승태 음. 대법원장조차도 공식화하겠다라는 음. 그런 공식성이 있기 때문에 오늘 결론이 나오면 아마 수사를 해야 된다는 쪽으로 결론이 나오지 않을까 기대하고 음. 있습니다.
2: 이 법관 대표 회의가 가장 중요한 회의다.
0: 그렇습니다. 예. 네.
2: 뭐 법원장 회의라든가 여러 가지 명칭의 회의들이 있어가지고 그 일반인들 입장에서 도대체 이게 무슨 대표성이 가까이 있는 건지. 잘 몰랐는데, 제일 중요한 게 법관 대표이다. 예. 예, 맞습니다. 오늘 있을. 예. 여기는 그러면 고참판사, 젊은 판사 할거 없이 법원별로 대표가 있는 겁니까? 아니면 고참판사들만 다대 참여하는 겁니까?
0: 대체로는 이제 고참판사라고 보기는 어려운 표현이 좀고참판사라는처럼 쓰셨는데, 중견판사들이 아닌, 뭐, 소장급 그 부장, 지방법원 부장판사. 음. 부장까지를 에, 막나한, 그 대표가 되니까, 아, 수사에 반대하는 법원장이라든지, 고등부장 판사들의 의견은 들어가지 않을 것. 같고.
2: 아하, 그렇군요. 예. 그러니까 저, 소위, 예. 예. 회사로 치면 뭐, 과장부장 정도 모이는 겁니까?
0: 비유가 뭐 적절하진 않습니다만, 예. 뭐 대체로, 예, 네, 그런 것 같기도 하고. 아, 그렇군요.
2: 예. 이 일을 실제 하는 사람들이 모이는 거네요, 말하자면. 그, 여기서는 사법 처리 쪽으로 의견이 모을 것 같다 그렇게 보신다고요?
0: 예, 그렇게 보고 있습니다.
2: 네. 어, 혹시 근거가 있으십니까?
0: 아까 말씀드렸듯이 이제 뭐 우리 김호중 공장님께서는고참 신장 이렇게 표현하셨는데 소장 판사 또 중견 판사 이렇게 의견이 에, 나뉘죠. 그런데 음. 이제 법원의 제일 중요한 아, 어떤 중간쯤 되는 고, 어, 허리 역할이 예, 지법부장판사들입니다. 아 그리고 단독판사 그 밑에 이제 배석판사들이 있는데요. 아, 대체로 전체 구성 분포를 보면 아, 지법부장판사까지 포함해서 대체로 수사를 해야 되는 것이 아닌가 하는 그런 의견들이 쭉 음. 있어 왔습니다. 예.
2: 그 대안으로 국회에서 진상조사하고 국정조사하자는 얘기 같습니다. 이게 국회에서 진상조사를 하고 그리고 판세를 타, 판사를 탄 판사를 탄핵하는 것으로 그러니까 아니, 검찰로 넘기지 않고 이런 얘기도 나오고 있는데 이건 어떻게 보십니까? 그러니까
0: 국정조사를 뭐 못할 바는 아닌데 그것이 마지막이 아니라는 거죠. 지금 법원에 에, 소위 말해서 중견 판사들이 우려하는 수사를 막는 방법으로서의 에, 그 대안으로. 국정조사를 얘기한다면 그거는 논쟁스고요. 네. 국회에서 국정조사를 열게 되면 그것은 의원들이 에뭐 여러 가지 자료 제출이라든지 증인채택 또어 실제로 청문회를 열면 그 자체가 굉장히 에 어떤 대중적인 파급력이 큽니다. 그래서 결국은 수사로 가게 되어 있습니다. 그래서 저는 최종적으로는 지금 이 상황에서 법원장들이 수사를 반대하고 있는 입장이고 어뭐 이거 재판 거래 의혹이 없다라고 하는 마당에. 정규적인 검찰의 수사 방식으로는 수사도 어렵지 않은 가능성이 들어서 결론은 특검밖에 없지 않느냐.
2: 음.
0: 예, 그런 생각을 갖게 됐습니다.
2: 예. 네, 그러니까 국정농사를 하게 되면 결국은 어, 검찰로 넘겨야 되는데 검찰로 넘기는 것도 부족해서 특검으로 가야 진상이 파헤쳐져, 파헤쳐질 것이다. 이렇게 보시는 거네요. 예. 그
0: 검찰과 법원 간의 관계가 예. 검찰이 수사해서 기소하면 법원은 재판하는 예. 그런 관계인데 지금 법원의 일선 그 소위 고위직 판사들이 법원장까지 다 반대하는데 검찰이 그러한 수사를 할 수가 있지 음. 않, 않을 겁니다. 음. 그 관계상 예. 그렇다면 은 결국은 특별한 기구를 통해서 수사를 해야 되는데 음. 국정조사는 수사기구가 아니고요. 한계가 있고요. 예. 그래서 결국은 특금밖에 없지 않느냐라는 결론입니다. 음.
2: 부장판사들, 그러니까 소, 서울고법의 뭐 부장판사들이라든가 혹은 뭐, 어, 법원장들, 법원장. 예, 이런 분들은 네. 왜 반대하는 겁니까?
0: 뭐, 그 속에 어찌 알겠습니까? 많은, 결국은 법원 내에도 소장파와 중견에서 결국은, 어, 뭐 소장판사들이 아무래도 진취적이고 개혁적인 거 아니겠습니까? 뭐, 나머지 부분은 미루어 짐작을 하시면 될것 같고요.
2: 미루어 짐작을 못하겠어요 제가.
0: 꼭제 입으로 들어야
2: 되겠습니다.
0: 왜이제 <웃음> 네. <웃음> 올해 법원에 계신 분들은 보수적으로 될 수밖에 없고 여러 가지 이리저리 뭐 걱정하는 것이 많, 많을 것 같은데요. 이 사안 자체는 수사를 하지 않고서는 끝날 수가 없는 사안입니다. 그래서 사업부가 스스로 어떤 사업부의 신뢰와 독립을 해친 아주 중대한 사법농단 사건이기 때문에 수사를 받을 수밖에 없을 거라고 봅니다.
2: 이그 예를 들어 법원장 혹은 뭐 서울고등법부의 부장판사 경험도 많으신 분들 아니겠습니까? 네. 예. 그 예. 어, 이분들이 지금 그 거래 의혹으로 거론되는 사건들 보면 네, 네. 그, 그 사건들의 결론을 봐도 뻔히 알수 있는 거 아닌가요? 이게 그런 의혹 없이 그냥 문서만 작성하고 끝났다. 이렇게 볼수 없는 사안이지 않습니까
0: 네. 오늘 그 모신문에서 뭐특정을 단독을 냈는데요. 결국은 연결고리가 하나하나 지금 풀리고 있거든요. 결국은 그원세 국정원장 음. 대법원에서 무죄 취지로 1 3대형 파기완송이 있고 네. 그 사이에 소위 문제의 핵심 인물인 법원행정처 임종원 기조실장과 우병우 민영수석이 청와대에 들어가서 만났다는 예, 거 아니겠어요? 그로 만났다는 그러고 나서, 예, 그러고 나서 어 양승태 대법원장과 박근혜 대통령이 만났다는 거잖아요. 예. 그러면 이제 고리가 하나하나씩 풀리고 있는 건데요. 예, 그런 측면에서 어, 더군다나 지금 뭐 ktx 여승무원 사건이라든지 뭐통민당 사건이라든지 전교조 법의 노조 사건 등등 기코 사건 등등이 다 이렇게 예, 속되게 표현하면 아구가 딱딱 맞아 들어가는 거예요. 네. 지금.
2: 6개월 전에 판결 내용을 미리 아는 듯한 어 문건도 나왔고요. 그렇습니다. 6개월 전이면 판결이 나오는 게 아니라 판결을 그렇게 만들겠다는 거 아닙니까? (웃음) 그렇게 해석할 수밖에 없는 거 아닌가요? 뭐
0: 아무튼 재판에 영향을 미쳤다고 라볼 수밖에 없는 여러 정황들이 지금 나오고 있기 때문에 그 부분은 수사를 해야 되는데 지금 수사가 불가능한 거 아니겠어요? 그다음에 뭐 탄핵 논이도 나오는데 탄핵은 양수태 대법원장 같은 경우는 민간인인데 탄핵 대상이 아니죠. 그니까요 탄핵이라 그리고 지금 현재 조사가 완료되지 않았는데 그래서 그 수사를 통해서 그 결과를 가지고 탄핵이든 또는 뭐 재판이든 이런 것들이 고려되어야 되지 않는가 하는 생각이 듭니다.
2: 특검으로 가야 된다고 믿으신다면 그 특검 선거 끝나고 특검 네. 발의를 하실 예정입니까 직접?
0: 이 사안 자체는 그러니까 대통령을 탄핵하고 대통령을 수사해서 재판하는 거 하고는 성격이 다르긴 합니다. 아, 사법부에 뭐 아시다시피 에, 굉장히 중요한 에, 문제가 걸린 건데 에, 저는 특검이 저 개인적인 결론이고요. 뭐 대변인으로서의 에, 결론은 아니고 이 문제는 저희 당에서 아, 내일모레면 이제 제 수사가 선거가 끝나니까 네. 당론으로 의견을 모아야 될 사안으로 보여집니다.
2: 그런데 이제 판사의 경험으로나 혹은 여의도에서의 경험으로 보아 국정수사로 해결될 사안도 아니고 그리고 일반 그어 검사. 검사가 일반적으로 수사에서 해결될 사안도 아닌 대상이 사법부다 보니까. 예. 그렇습니다. 예. 특검을, 특검을
0: 한다면 특검 구성 자체도 지금까지 12번 지금 은뭐 드루킹 특검까지 도입이 됐는데요. 예. 그런 구성과 전혀 다른 각도의 에 구성을 생각을 해봐야 될것 같아요. 예를 들면요? 아 전직 대법원장을 수사대상을 삼아자고 현직 대법관들도 있습니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 특검 자체의 비중과 구성 방법이 굉장히 무겁게 음. 그리고 누구나 그 권위를 존중할 만한
2: 알겠습니다.
3: 그래야 될것
0: 같습니다.
2: 이 문제는 다시 의논해 봐야 되겠습니다. 그래. 오늘 여기까지 네. 하겠습니다. 박범계.
0: 네, 네.
2: 박범계 의원이었습니다. 저는 내일 뵙겠습니다. 내일은 특집입니다. 안녕.